0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas, eu sou
1: a Dayana e
0: o episódio de hoje é O Pecado de Lima Barreto.
1: Conto que reflexiona sobre racismo, escrito por um dos maiores escritores mulatos do Brasil de todos os tempos. É o Cor
0: de azeitona, né? Como se ele, ele próprio se denominava. Então vamos lá para esse conto curtinho, mas muito, muito legal, muito engraçado, e no final a gente volta a falar sobre ele. Boa leitura!
1: O Pecado de Lima Barreto. <swebrica> Naquele dia, São Pedro despertou. Despertou risonho e de bom humor. E, terminados os cuidados higiênicos da manhã, ele se foi à competente repartição celestial buscar ordens do Supremo e saber que almas chegariam na próxima leva. Em uma mesa longa, larga e baixa, um grande livro aberto se estendia e debruçado sobre ele, todo entregue ao serviço, um guarda-livros punha em dia a escrituração das almas, de acordo com as mortes que anjos mensageiros e noticiosos traziam de toda a extensão da terra. Da pena do encarregado celeste, escorriam grossas letras, e de quando em quando ele mudava a caneta para melhor talhar um outro caráter caligráfico. Assim, páginas ia ele enchendo, enfeitadas, iluminadas em os mais preciosos tipos de letras. Havia, no emprego de cada um deles, uma certa razão de ser, e entre si guardavam tão feliz disposição que encantava ao ver uma página escrita do livro. O nome era escrito em bastardo, letra forte e larga, afiliação em gótico, tinha um ar religioso antigo, as faltas em bastardo e as qualidades em ronde de arabescado. Ao entrar São Pedro, o escriturário do Eterno voltou-se, saudou-o e, à reclamação da lista de almas pelo santo, ele respondeu com algum enfado, enfado do ofício, que viesse à tarde buscá-la. Aí, pela tardinha, ao fim dar a escrita o funcionário celeste, um velho jesuíta encanecido no tráfico de açúcar da América do Sul, tirava uma lista explicativa e entregava a São Pedro, a fim de se preparar convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte. Dessa vez, ao contrário de todo sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista. E essa sua leitura foi útil... Pois que se a não fizesse talvez, dali em diante, para o resto das idades, quem sabe, o céu ficasse de todo estragado. Leu São Pedro a relação. Havia muitas almas, muitas mesmo, delas todas. À vista das explicações apensas, uma lhe assanhou o espanto e a estranheza. Leu novamente. Vinha assim. P.L.C. Filho de reticências, neto de reticências, bisneto de reticências. Carregador, 48 anos, casado, casto, honesto, caridoso, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo, é um justo. Deveras, pensou o santo porteiro. É uma alma excepcional, com tão extraordinárias qualidades. Bem merecia sentar-se à direita do Eterno e lá ficar. Per sécula secularum, gozando a glória perene de quem foi tantas vezes santo. E por que não ia? Deu-lhe vontade de perguntar o seráfico burocrata. Não sei, retrucou-lhe este. Você sabe, acrescentou, sou mandado. Veja bem nos assentamentos, não vá ter você se enganado. Procure, retrucou por sua vez o velho pescador canonizado. Acompanhado de dolorosos rangidos da mesa, o guarda-livros foi folheando o enorme registro até encontrar a página própria onde, com certo esforço, achou a linha adequada e, com o dedo afinal, apontou o assentamento e leu alto. PLC, filho de reticências, neto de reticências, bisneto de reticências. Carregador, 48 anos, casado, honesto, caridoso, leal, pobre de espírito e ignaro, Bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo. É um justo. Levando o dedo pela pauta horizontal e nas observações, deparou qualquer coisa que o fez dizer de súbito. Esquecia-me, houve engano. É, foi bom você falar. Essa alma é a de um negro. Vai para o purgatório. Revista Souza Cruz Rio, agosto de 1924.
0: E este foi o pecado de Lima Barreto. O pecado de Lima Barreto, né? O pecado dele era ser negro.
1: <risos> Ai, olha, esse texto tem quase 100 anos, né? 1924. Mas o que ele traz ali, esse cenário, essas reflexões não fica muito longe do que a gente vive ou viu já acontecer, né, recentemente.
0: É, então, o Lima Barreto ali estava é, num, num período histórico que é, é, a população, assim, as autoridades também estavam, de certa forma, querendo deixar a escravidão para trás, assim, ah, já passou a escravidão e tudo mais. E o Lima Barreto, muitas vezes, ele trouxe, né, de volta, não, não a escravidão pode ter terminado, assim, ali no papel, né, mas... É, tudo que isso deixou e tudo que a gente vive hoje é reflexo né, da escravidão e continua sendo ainda hoje em 2021.
1: Nossa, tem muita coisa pra gente falar. Esse conto ele é curto, né? Curtíssimo, mas ele tem assim. Brecha demais para comentar, não só sobre o texto, mas como o próprio Lima Barreto, né? A gente já trouxe ele algumas vezes aqui no podcast, mas dessa vez é o primeiro debate, né? Que a gente traz informações sobre o escritor. Sim. E tem muita coisa, assim, que eu quero trazer. Você falou é, da questão da escravidão, né? O destino é o destino, Lucas. Porque... Explica <risos> isso. Quando o Lima Barreto fez sete anos de vida, então foi em 13 de maio que ele nasceu... Foi abolido a escravidão no Brasil. Ah, sim. Então, foi bem presente de aniversário de sete anos para ele, essa assinatura da Lei Áurea.
0: É, então, é uma uma coisa que recém tinha acontecido, né, então você imagina que ainda era vivida numa sociedade bem segregadora, né, tinha recém recém acontecido tudo isso.
1: É, onde a segregação era, tipo, aceita e era não só aceita como tida como certo, né, hoje a gente vê um comportamento segregador, a gente vê o quanto isso é, é... Fora das normas, é um comportamento desaprovado, então quem segrega acaba ficando a parte da sociedade, porque a sociedade não apoia esse comportamento segregador. Mas nessa época aqui, que ele escreveu esse conto, parece que segregar era o certo. É, é uma coisa muito estranha a gente pensar nisso, né? Que em 100 anos, é, os comportamentos não mudaram tanto, mas é, a avaliação dos comportamentos sim mudou, então acho que a gente tá num caminho, né? A mãe dele era uma escrava liberta e ela morreu um pouquinho antes, ele tinha seis anos quando a mãe dele morreu.
0: Sim, o pai dele tinha problemas psiquiátricos, né, a gente já vai chegar mais no autor ali, só vamos falar brevemente do conto, que é muito leve, né, sempre os textos do do Lima Barreto, assim como a gente já fez aqui O Homem que Sabia Javanês, que é muito engraçado, é um conto que todo mundo deveria ler, né, dele é Super
1: recomendado. Eu acho
0: que ele é o o triste fim do Policarpo Quaresma e O Homem que Sabia Javanês, assim, são... É, duas formas de você conhecer muito bem o trabalho dele, né? E, enfim, daí ele tem mais uma infinidade de romances e contos e e muitas coisas que ele escreveu durante a vida dele.
1: É, ele foi um homem que cresceu com as marcas do preconceito racial, né? E essa difícil inserção dos negros e dos mulatos na sociedade brasileira. Por isso que esse tema foi sempre o centro da sua obra literária. Você falou do Triste Fim do Policarpo e falou deste conto, falou do Javanês, né, que a gente já sonorizou aqui. Mas eu também queria lembrar de Clara dos Anjos, que foi um romance que ele... dedicou muitos anos da sua vida, ele começou a escrever em 1904, ali em 1922 ele publicou o primeiro capítulo e logo depois morreu esse livro saiu inteiro só em 1948.
0: Sim, foi saído póstumo.
1: Nossa, né? eu tive o prazer de estudar sobre esse livro. Mas vamos fechar aqui o parênteses e falar desse São Pedro, né? Desse São Pedro que despertou. Nós temos dois personagens nesse conto que é o, o encarregado celeste, né? Que é o funcionário público, digamos assim. Sim,
0: ele é o estagiário.
1: A gente vê é essa, diferente. a gente vê essa trans posição né do triste fim de Policarpo Quaresma que é um romance de 1916 a gente tem essa figura do funcionário público bem desenhada ali
0: é porque ele tinha é, cargo inclusive né Sim. ele era ele trabalhava no departamento de guerra o que, que ele era qual era o cargo dele agora eu não lembro mas ele trabalhava num. ele tinha um trabalho burocrático e muito do que ele escreve é, vem dessa dessa profissão dele né inclusive ele ele até Coloca um pouco dele poder ter sido publicado, né? Por ele ter um cargo mais elevado, assim, um cargo governamental.
1: É, ele era manuense na Secretaria da Guerra, como você falou. Então, é é esse cara que lida com os papéis mesmo, Esse cara que que faz vários trâmites burocráticos. É, e e
0: tem burocracia, inclusive, nesse conto, né? Não, eu achei
1: super incrível, porque ele traz para o universo do paraíso, né? Ele cria o clima da Terra no céu. <risos> que Sim, é...
0: inclusive tu começa, né, com indo no banheiro, fazendo as necessidades. Sim, é aquela
1: descarga. <risos> então São Pedro aqui é colocado como uma pessoa comum, né? Ele fala um momento até no conto, eu também sou mandado, né? Então, ou seja, vem de cima o que eu tô cumprindo aqui.
0: É, e muito disso também vem vem até hoje, né? Recentemente eu tava, assim, participando de uma roda de conversa e houve um comentário meio racista, assim, que daí você que passa na tua cabeça e você meio que como parece que a sociedade aceitou aquilo, parece que você tem que ficar quieto, que você não não pode falar nada contra. E daí quando passou por isso no meu cérebro, eu já dei outro comentário por cima, reiterando, né, que não é legal você falar dessa forma. Então, é, se você tiver numa roda de conversa aí, não se sinta pressionado pelo grupo, grupo social por tudo que você aprendeu ao longo dos do anos a ficar quieto, né? Eu acho que é muito importante falar dar a sua opinião contra, né, esse tipo de comportamento.
1: Com certeza, porque esses pequenos detalhes, né, é o grão e grão que a galinha enche o papo, né, esses pequenos detalhes que vão encorajando outros comportamentos, que muitas pessoas que ouvirem uma revidação assim, talvez pense puxa, eu também penso assim, eu só não tinha coragem, né, de é, falar. É
0: verdade, ser corajoso é muito importante, e o Lima Barreto foi muito, né? Foi muito, então, olha, a
1: gente começa esse conto com essa mesa longa e larga, esse encarregado celeste ali, a gente já tem um visual todo o papel e burocracia né, acontecendo nesse universo celeste. E o São Pedro, então, como um Hellis um mortal, quase isso, né com as suas necessidades, acorda e tal. É,
0: até fala que ele era o, fala, o ex-pescador, do que isso. chama ele de ex-pescador. Mano.
1: E essas figuras, ele encaminham todos os passos burocráticos para fazer com que as almas, né, que, que as pessoas que morrem na Terra, entrem e ingressem no céu. E daí tem a descrição essa pessoa em si, né? que é até descrita duas vezes nesse conto curto, mas bem legal, começando com as iniciais, né? PLC, filho de, Neto Debs, Neto Dei, e assim, sucessivamente. Todas as Sim. qualidades da pessoa.
0: Que inclusive esse PLC deve ser, deve ter algum, algum significado, né? Que a gente não sabe, mas provavelmente ele escolheu essas três letras por algum motivo, pra ser o nome da pessoa. Né?
1: Com certeza, eu queria conseguir desvendar o que, que é, esse, é essas iniciais. Um,
0: vai ficar um mistério. E vale dizer também né que a, a obra do Lima Barreto ela foi bem difundida muito tempo depois da morte dele né três décadas depois de ele morrer bem cedo também com 40 anos e 41 anos não lembro agora mas foi depois que veio veio ser tão bem aclamada a obra dele também muito por causa do que o racismo foi é, de certa forma diminuindo né? não diminuindo completamente, mas foi ele foi sendo incluído assim nos estudos
1: É bem interessante esse contexto que você trouxe, Lucas, porque o Lima Barreto, ele nasceu então em 1881 em 13 de maio, como eu já falei e ele morreu em 1º de novembro de 1922 então em 22 estava acontecendo o que no Brasil?
0: Semana da Arte Modern
1: justamente, e ele então, morreu
0: na semana é... eu acho, inclusive, né?
1: bem nos dias, ele é classificado como escritor pré-modernista portanto, né? porque a produção dele em vida foi anterior a isso, mas nesse marco da semana, então ele publica o primeiro capítulo de Clara dos Anjos, que ele havia iniciado esse escrito em 1904 ainda, então já era um texto bem maduro, mas foi só o primeiro capítulo, esse primeiro capítulo na época teve o nome de O Carteiro, que é o pai da Clara.
0: Né? Ah, sim.
1: e depois cresceu como um romance e tem várias anotações que eles coletaram na casa do Lima Barreto tem uma versão que eu tenho aqui do livro que foi a que eu estudei no mestrado ela é bem profunda de notas é muito legal porque a gente desvela muito sobre a vida desse escritor
0: sim, foi dos que se tornou uma das maiores obras dele, né, depois essa obra póstuma aí e ele também, ele, a gente comentou ali rapidinho que o pai dele tinha problemas psiquiátricos e que daí ele teve que sustentar a família logo cedo, né, com esse trabalho burocrático e tudo mais, ele teve que sustentar ali a família dele porque os pais não conseguiam. E ele também, mais tarde na vida dele, ele teve seus problemas Problemas psiquiátricos, né, ele foi internado num manicômio nacional e lá ele escreveu muita coisa também, muita da obra dele veio de lá. Até eu vi uma frase dele, assim, que era... É, o manicômio não é tão ruim, me tratam bem, o problema são os malucos, eles são perigosos.
1: <risos> Olha só, então, ou seja, ele era uma pessoa sã, só que ele viveu num contexto de turbulência É, familiar. e alcoolismo
0: também, muito é, forte, é, né?
1: Então, assim, o pai dele era tipógrafo, João Henriques, e a mãe dele era professora, essa escri- é, escrava alforriada né, escrava liberta, e o nome dela era Amália Augusta, então ela morreu quando ele tinha seis anos, mas a relação do pai com o pai dele foi extensa e turbulenta, porque olha a curiosidade, Lima Barreto morreu dia 1 de novembro e o pai dele morreu dia 3 de novembro, dois dias depois dele, Nossa. do mesmo ano. Com a loucura do pai, ele teve que deixar a faculdade, né, para sustentar a família, como você bem falou, e daí ele começou a trabalhar como humanoense, e tudo foi acontecendo, né? Mas ele já era um cara que escrevia desde muito cedo, em 1900, ali, com seus 9 anos de idade, ele iniciou seu diário íntimo, com as impressões sobre a cidade e a vida urbana do Rio de Janeiro. Em 1905, ele já escrevia no Correio da Manhã e ele fez uma reportagem muito emblemática sobre a demoli- demolição do Morro do Castelo, que fica no centro do Rio de Janeiro, e essa reportagem, Lucas, é um dos marcos inaugurais do jornalismo literário brasileiro. Eu, como jornalista, acho bem interessante essa informação. Sim,
0: ele era um jornalista também, né? Uma das coisas que ele fazia.
1: É, a obra dele é muito vasta em periódicos, revistas populares, ilustradas... E, inclusive, os periódicos anarquistas lá do século XX, né? Agora, essa essa questão dos internamentos, do alcoolismo, do Lima Barreto, que aparece na biografia... Eu vejo, Lucas, você como um artista, né? Você que, que desenha, que compõe filmes, música e tal... A cabeça do artista não funciona como a do resto do mundo, né? É, às vezes a pessoa tá achada de louca, mas ela... Realmente ela não se encaixa em muitas coisas.
0: Sim, imagino que ele foi pra um manicômio, né? Também muito assim, né? Sem, sem muito motivo, né? Eu garanto que o que ele tinha hoje era facilmente tratado com uma terapia ou diagnosticado facilmente, né? Mas daí tu, você colocava todo mundo nesse... Bola gigante, né? Nesse grupo gigante, assim, ah, então tem que ser internado.
1: É, eu vejo que a pessoa produzir e escrever com a qualidade que ele fez, é, com certeza ele tinha diferenciais de formação. Mesmo não sendo é, cumprido toda a escola regular, a faculdade, assim, ele teve essas turbulências, teve que parar, interromper em alguns momentos... Mas a formação de autodidata e e de conhecimento dele era ampla. E eu acho que a maior formação está mesmo nesse senso crítico social, né? Ele era afiliado de um visconde, sabia? Um um, que era senador do império né, ainda na época. Porque quando ele nasceu, a gente tinha ainda muitos resquícios, né? A proclamação da república aconteceu... Um pouco depois ainda, foi em 1889?
0: É, a monarquia tinha recém-terminado ali no, no Brasil, então vale dizer que tá nesse período histórico também. Então, muita coisa acontecendo e o Lima Barreto foi desses que deu voz, né? E ele previa, assim, muito do que hoje, né? A gente tá vendo só hoje, imagina. Todas essas pessoas que passaram um séculos sem voz, né? Hoje estão ganhando voz. É, que veio como a periferia o, o, a pessoa as minorias enfim que só hoje a gente está vendo né que estão tendo mais voz o Lima Barreto já, já via isso lá naquela época, e uh, os livros dele né, realmente são para você abrir o olho, ele não, não escreve para né, passar o tempo, apesar de ser tudo muito engraçado e tudo é, com bom humor, né? ele parecia ser um cara cheio de bom humor, assim porque tratava de todas essas, essas facetas horríveis da sociedade de forma muito leve.
1: Verdade, e sabe que eu percebo que essa voz e esse espaço, ela, um dos fatores que contribui para que ela aconteça na sociedade contemporânea é o financiamento coletivo, porque muitas ideias que surgem em morros né, em favelas, em minorias acabam ganhando uma força enorme e artistas apoiam a partir de uma campanha de financiamento coletivo, por exemplo, é, tem um canal de umas menininhas bem novinhas que são as pretinhas leitoras gente, é incrível o que essas meninas fazem elas têm, acho que em torno de 12 anos é uma, gêmeas e elas divulgam assim, tem muitos seguidores e elas fazem um trabalho bem legal, essas duas do que elas leem, elas compartilham. Então, a gente tem é, pessoas é, contagiando outras a partir de comportamentos e mostrando, né, botando para fora esse conhecimento. O Lima Barreto, ele morou no subúrbio a maior parte da vida dele. E toda a biografia dele que a gente lê, você vê ela ali bem com isso que você falou, com os fatos políticos, sabe? Os fatos políticos estão é, costurando a biografia toda desse escritor brasileiro.
0: Sim, ele teve um papel super importante que, infelizmente, durante a vida dele não foi é, tão aclamada assim, mas hoje que a gente tem como uma das obras mais importantes né do Brasil cair em qualquer vestibular aí não que isso seja um parâmetro né para uma para um, importância né é, de certa forma é Mas ele se tornou, assim, um dos grandes escritores brasileiros e muito estudado, que virou filme, que virou série, que virou música, que virou tudo, né?
1: Muito bem colocado. E vamos lembrar, então, nosso leitor de ouvido os episódios que a gente já tem aqui dele. O primeiro, então, você já falou, que O Homem
0: que Sabia Javanês. Muito engraçado e legal. Vai lá ouvir.
1: Depois, mais recentemente, a gente fez Um Músico Extraordinário, que também é um conto legal.
0: Um Músico Extraordinário. Esse não tem nada a ver, assim, que eu lembre, né, com Hassi e questões sociais fortes ele é, assim, um conto bem leve e divertido, tem a ver com comportamento, que a gente vê muito que ele era um um grande observador do comportamento humano.
1: É, as questões sociais e pano de fundo desse conto é a questão financeira, porque lembra que tem uma aposta entre os dois amigos, ou não? Tô confundindo.
0: Não, acho que não, esse esse é (risos) bem, (risos) esse é bem, que mostra que... É verdade,
1: eles se encontram num bonde, né? É,
0: que mostra que o Lima Barreto, né, ele é um ele traz essas questões sociais, mas ele é um autor, assim, digamos, sem definição. Ah, esse escritor escreve sobre esse tipo de coisa e só, né? Ele também era um cara que queria divertir as pessoas, entreter, né? Ele não via só essa questão racial também, ele via além disso, que é muito legal. Então, é O Homem que Sabia Javanês e Um Músico Extraordinário. São dois contos bem engraçados e ótimos do Lima Barreto pra você ouvir. E agora temos mais um, né? Esse aqui, O Pecado.
1: Ah, e estávamos esquecendo da Nova Califórnia. Ah, sim. Esse é
0: muito legal porque ele, olha, eu acabei de falar que ele não tem é, definição, né? Que é muito interessante. Esse a Nova Califórnia vai. Agradar muito quem também gosta de histórias de suspense, de, de certa forma bizarras, de terror, porque ele mistura isso, né? Até ficção científica, assim, tem um pouco. Tem. É, que é bem interessante. Então, olha a vastidão, né, da obra dele.
1: É, nesse conto propriamente, tem o alquimista Raimundo Flamel e tem o lance de transformar ossos em ouro. Então, se você não ouviu ainda, volta lá e do comecinho desse ano, 8 de janeiro, a gente publicou e você deve ouvir ou reouvir, porque a gente passa bons momentos com a ela abre portas pra gente de uma forma muito diferente. Por isso também a gente quer agradecer os nossos apoiadores que permitem que a gente esteja aqui.
0: Sim, você falou antes de financiamento coletivo e a gente também tem o nosso financiamento coletivo aqui mensal com os nossos apoiadores. Se você também quer ser um apoiador de leitura de ouvido e fazer com que a gente continue produzindo o nosso podcast com a melhor qualidade possível, inclusive vai ter novidades que a gente conseguiu é, adquirir com o financiamento coletivo, então já tá dando resultados, né? esse financiamento graças a essas pessoas que são elas
1: Anderson Luiz Fernandes
0: Bibiana Dana
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco
0: Cristiane Bastos Cota
1: Cláudia Luby
0: Letícia Lemos Gritti,
1: Raimundo Gabino dos Santos,
0: Rosângela Marquesi,
1: Sérgio Rico da Luz,
0: Silvia Schmidt
1: e Zenilda Ribeiro.
0: Obrigado vocês, apoiadores do Leitura de Ouvido. E se você quiser também apoiar, entra lá no apoia.se barra de ouvido. Quase esqueci o... <risos> ah, <risos> o URL.
1: Achei que você ia cantar. <risos>
0: apoia.se barra leitura de ouvido. E a gente te vê na próxima semana.
1: Até lá.